0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Det här är Expressen dokument och dagarna som skakade Sverige. I det här avsnittet kidnappningen av Ulrika Bidegård av Ida Thunberg som jag, Sebastian Parkela, läser upp. Det är en råkall onsdagskväll i januari 1993. Ulrika Bidegård, 28, har bott i Belgien i fem år. Hon flyttade hit för att träna brasilianaren Nelson Pessoa, en legend inom ridsporten. Det kom i kontakt på Ulrikas tidigare ridskola i Kungsböcka, och Hon frågade då om hon kunde få börja träna för honom i Belgien där han har sin anläggning. Tillsammans med ryttare från hela världen satt hon nu helhjärtat på sin sport. Med hårt jobb och målinriktad träning med sina hästar Masada och New Zealand. Resultaten är mycket goda Ulrika tillhör den svenska eliten i hoppning Och var även uttagen i den svenska OS-truppen året innan Hennes föräldrar har valt att flytta med sin dotter till Bryssel För att finnas nära och stötta hennes karriär Men just nu är det hemma i Sverige på besök Ulrika var också nyligen på hemmaplan för att träna med landslaget Men nu är hon tillbaka i Belgien Och familjens villa Råd-Saint-Gene Utanför Bryssel Det allra mesta i Ulrikas liv handlar om ridningen Men för att koppla av emellanåt slapp och gärna framför en film Mitt Afrika omsett i många gånger som helst och spelerskan Meryl Streep en stor favorit. Bodyguard som hade premiär året innan berörde henne också. Whitney Houston som spelar huvudrollen i filmen är en artist som Ulrika tycker mycket om. Den här dagen, den 20 januari, har hon som vanligt tränat på dagen. Kvällen har hon tillbringat hos en kompis. De har ätit middag ihop och suttit och pratat. Men Ulrika ska upp tidigt imorgon och vill inte bli borta för länge. Familjens hundar Jeppe och Belinda hon är med sig och det hoppar tillsammans in i en svarta BMW och åker den kvarts långa bilresan hem. Klockan närmar sig 22 på kvällen. Hon parkerar framför familjens hus och hundarna hoppar ut direkt. De börjar omedelbart att skälla och Ulrika förstår inte varför. Då hoppar en man med mask för ansiktet ut från sitt gömställe bakom Ulrikas föräldrars bil. Han skriker på engelska att han är en terrorist och hotar henne med en pistolattrapp mot huvudet. Kinappar en bakbind Urikas händer och täpper för hennes ögon. Hundarna får henne in i garaget där han låser in dem. Ulrika tror att det är ett rån och ropar åt mannen att han kan få hennes nycklar och ta vad han vill in i huset. Men mannen är inte ute efter familjens saker. Han är ute efter Ulrika. Han tvingar in henne i bilen men Ulrika lyckas ta sig ut igen. Hon är fysiskt stark av all träning och kämpar sig tillbaka till gräsmattan och börjar springa. Men mannen hinner i fatt henne och tvänger ner henne på marken igen. Räslan står till. Fram till nu har Rika framförallt känt sig förbannad. Men nu landar insikten om att något mycket allvarligt är på väg att hända. Mannen lägger in henne i hennes egen bil och trycker en trasa mot hennes ansikte. Den henne är indränkt med thinner. Han kör ut från familjens hus och nu startar en bilfärd som kommer att pågå i flera timmar. Men kidnapparen kör inte långt, utan mest runt i cirklar. Vid ett tillfälle är han ett stopp på en ödslig plats- och lindar in Ulrikas kropp i några tecken. Runt allting virar han tjock byggtejp- och känner sig riktigt nöjd med hur han får till paketet. Någon gång under färden fladdrar tankarna- på den amerikanska 70 Levande begravd. Ulrika har sett den bara några dagar tidigare. Filmen handlar om en kvinna som blir levande begravd- i en trädgård. Är det vad som ska hända med henne? Ska en begravan inrulla det i matta- med dem fortfarande vid liv? Eller våldta henne? Eller döda henne direkt- Kinnaparens lägenhet ligger i centrala Bryssel. I skydd av det nattliga vintermörkret- Lyckas han konka upp den inlindade Ulrika för trapporna- med hjälp av en stor säck. En gång tappade han taget om henne- och Ulrika slås i ansiktet. Men det bekom inte hennes kidnappare. Han fokuserar bara på att ta sig in i lägenheten- där trälådan finns. Lådan som han har förberett i flera veckor- och som nu kommer bli Ulrikas fängelse. Lådan är en och en halv meter hög- och 90 cm bred Den är gjord av spånskivor och har en frigolit på insidan Här inne placerar han sitt offer och binder hennes fötter och händer med sex röda läderremmar. och han linda byggtejp över ansiktet och munnen Över hennes öron sätter han hörselskydd När han kan konstatera att hon sitter ordentligt fast utan möjlighet att göra ljud som hörs ut lämnar han lägenheten för att köra tillbaka och rikas bil till familjens villa Han byter snabbt bil till sin egen Chevrolet van och kör tillbaka till stan Dödsångesten river med full kraft i Ulrikas inre. Hon är kissnödig och ber om att få gå på toaletten. Kidnapparen svarar med att klippa upp hennes kläder. Hon får utföra sina behov där hon är. Ulrika har ingen aning om vem kidnapparen är. Dels säger han knappt något och dels är hennes ögon hårt enteipade. Om hon hade kunnat se honom hade hon sannolikt känd igen den 30-åriga svenska hantverkaren som flera år tidigare hade varit hemma hos hennes familj i villan och renoverat. En lugn kille som inte gjorde så mycket väsen av sig utan jobbade på ordentligt. Det här var under en period då många svenskar hade flyttat till Bryssel på grund av förmånliga skatteregler. Därför hade en svensk byggfirma startats på plats i Belgien med affärsidén att serva de svenska utvandrarna. När Rickas föräldrar ville renovera huset för att få en ljusare helhet i inredningen följde sig naturligt att använda svenskarnas tjänster. Ljusparkett, ljusa väggar och ljusa badrum blev resultatet. Precis som familjen ville ha det. Den här mannen, som ursprungligen kommer från Göteborg, hade flyttat till Belgien några år tidigare. Han hade tidigare haft en byggfirma hemma i Sverige som hade börjat gå sämre och sämre, trots mannens skicklighet. Han började skuldsätta sig och tog bland annat ett lån med föräldrarnas hus som säkerhet. Men det fungerade inte för honom som han hade tänkt sig i Bryssel heller, trots att han hade kunnat jobba en hel del åt den svenska byggfirman. Skulderna växte och paniken kröp närmare. När mannen i samma veva läste boken Förhandlaren av Fredrik Forsyth som handlar om en son till en president som kidnappas så väcktes idén och den vansinniga planen började ta form. Att det blev just Ulrika Bidegård han kidnappade tycks mest ha varit en slump. En slump som baseras på att han har upplevt familjen som välbeställd när han tidigare varit i deras hus och renoverat. Planeringen har varit noggrann men inte för ett halvt dygn efter att han har tagit Ulrika kontaktade han hennes familj som fram till nu inte har vetat om att dottern är kidnappad. Det är torsdag, förmiddagen 21 januari 1993 Telefonen ringer på Urikas pappa Kennets kontor hemma i Sverige I rummet finns också hans farbror och bror Christian De sitter runt ett brunt bord, Stolarna har en myntgrön färg Kenneth Bidgård lyssnar och lägger snart på luren igen Innan han framförde osannolika beskedet Den som ringde påstår att Urika är kidnappad Och familjen uppmanas att inte kontakta polisen Det är allt som sägs Kenneth ringer direkt till familjen Stärska i Bryssel- som beger sig till villan. Där kan hon konstatera att hunden är inlåsta i garaget- och att Ulrikas bil står där en brukar. Men hon finns inte i huset. Nästa samtal går till en åklagare- och denna kontaktar i sin tur inte pool. Redan samma eftermiddag sitter familjen- Kenneth, Christian och Ulrikas mamma Lena på flyget. De möts av Tony Sobron 28 från Belgiska polisen- och tas direkt till ett förhörsrum på flygplatsen. Det är massor av frågor. Om Ulrika, hur hon ser ut, vad hon tycker om att göra, om familjen, människor de känner, vilka de umgås med. Förhören sker på franska med hjälp av en kvinnlig tolk. Under tiden sitter Ulrika insperjade i den lilla lådan. Tillfångar mannen och ännu inte vet vem det är. Hon kan inte röra varken händer eller fötter. Inte ens vila huvudet mot lådans bakre vägg. Byggtejpen som är hårt vidare runt hennes ansikte gör så att hennes hårspännet trycker rakt in i huvudet. Någon bekväm ställning finns förstås inte. Ibland om de bort en stund, men hon sover nog aldrig ordentligt. Det är oerhört varmt i lådan och hon är mycket törstig. Ibland ger gärningsmannen henne vatten från en flaska med sugrör i, men det är svårt att dricka eftersom läpparna är så svullna. Någon gång får hon en banan. Än så länge finns livsgnistan kvar, en stark vilja att överleva så att hon ska få se sina föräldrar igen och sin bror. Hon undrar vad de gör, vad som händer där ute, var hon är. Ulrika försöker hålla reda på timmarna, om det är dag eller natt. Tankarna på familjen är det som håller henne kvar. Polisens arbete pågår med full intensitet. Men nu händer något som ska komma att försvåra utredningen rejält. Den kvinnliga tolken som hade hjälpt till med familjeförhören på flygplatsen säljer storyn till media och det är som att en bomb briserar. När Christian tittar på TV4s nyheter får han en chock när han plötsligt ser Ulrika i bild när hon rider på en häst. Rapporten rapporterade innan Ulrika Bidegård har blivit kidnappad och omedelbart började telefonen ringa. Fallet var enorm uppmärksamhet, både av svenska och utländska medier. Och från en menu bevakas familjens hem av ett pressuppbåd. Det här var inte vad polisen hade räknat med. Och oron är stor för att meras rapportering utsätter Ulrika för betydligt större risk eftersom kidnapparen uttryckligen sagt till familjen att inte blanda in polisen. Kinapparen själv känner fortfarande inte till att hans gärning nu är den dominerande nyheten över en stor del av Europa. Han är helt inne i att följa sin plan och där ingår att skicka en bild på Ulrika till familjen. Han tar ett foto av henne där hon sitter i lådan. Huvudet är bakåtlutat och hon gapar på bilden. De svullna särda läpparna och den onaturliga ställningen gör att hon ser avsvimmad ut. Tortyren förstärks av den svarta ögonbilden och de illröda banden som är hårt återhangen runt Ulrikas armar. På bilden skriver mannen sitt krav. 500 000 amerikanska dollar ska han ha senast på onsdag, runt 3 miljoner kronor. Fotot är hans bevis på att han har Ulrika. Och på kvällen, den 22 januari, går han iväg och postar sin billigt kuvert adresserat till hennes familj. Eftersom det här skulle dröja flera dagar innan det kommer fram. Men innan dess planerar man en ny kontakt. Nu bor ett stort antal poliser hemma hos familjen Bidegård. En särskild förhandlare finns på plats, beredd direkt om kidnapparen skulle ringa. Samtalet som ringdes första dagen till Kenneth Bidegårds kontor i Göteborg har spårats till en telefonskosk i centrala Bryssel som nu står under bevakning. På lördagen ringer mannen till familjen igen. Det är ett kort samtal och kidnapparen spelar nu öppet meddelande som han har tvingat Ulrika att tala in på en bandspelare. På bandet vädjar Ulrika till sina föräldrar att betala ut lösensumman på 500 000 dollar. Det ska komma ytterligare besked om hur och när. Ungefär samtidigt framförs uppgifter i svensk media om att polisen spanar på en speciell telefonskiosk i Bryssel. Polisen inser att man måste agera. Medias utspel skapar en enorm risk för Ulrika nu. Man befarar att kidnapparen skulle gripas av panik när han inser att polisen har börjat ringa honom- och att ett sånt tillstånd kan bli förknippat med stor fara. Kraften börjar försvinna ur kroppen och själen. Den starka viljan att överleva börjar successivt ersättas av något som är snarare apati- Ulrika känna att hon inte orkar mer. Hon är på väg att börja ge upp. Hennes kidnappar har gått ut för att ta ut pengar. Han går till samma bankomat som han tidigare använt och tar ut 10 000 belgiska frank. En polis ur känner igen mannen efter att han sett honom på andra övervakningsbilder som tagits under de senaste dagarna. Man bestämmer sig omedelbart för att följa mannen som går tillbaka hem till lägenheten. Identiteten fårs fram i takt med att fler pusselbitar ur spaningarna faller på plats- Polisen lånar snabbt en lägenhet i huset mitt emot, varifrån de kan ha span på lägenheten. En bild tas fram och visas för familjen hemma i huset. Christian känner en, misstänkta- kina på den direkt. Det gör den lugna tillbakadragna hantverkaren- som var hemma hos och renoverade för ett tag sedan. Ulrikas familj förstår ingenting. Är det verkligen han som har gjort det här? Ett problem är att det hänger lakan för flera fönster- så det är svårt att ha fullständig uppsikt. Polisen vill helst försäkra sig- om att mannen inte befinner sig in till Ulrika- vid det kommande tillslaget mot lägenheten. Allt för att undvika en isländ situation- eller annan livsfara för Ulrika. Än så länge så har polisen inte sett henne- så i nuläget kan de inte vara säkra på att hon finns där inne. Men polisen har bestämt att de ska gå in i lägenheten- under natten som kommer- innan måndagens tidningar landar i brevlådorna. sannolikt med nya detaljer från utredningen. Ulrika är svag. Mycket svag. Apatin har nu vunnit helt över både ilskan och livsknistan. Det är som att hjärnan- Ja, hela hon har slutat fungera. Mannen som har tagit henne till fånga- har lagt sig för att sova. Men han vaknar till av braket- som ejkar i trappuppgången- när polisen slår in porten på husets bottenvåning. När de slår in hans lägen stör- så står mannen framför dem- och de griper honom direkt. rika hör oväsendet och blir rädd. Kommer det fler ur kidnappars liga nu? Undrar hon. Men nu är polisen på väg fram mot den lilla lådan- som har täcke över sig. De öppnar och säger när jag sitter där- Iklädd bara en t-shirt. Synen är förfärlig. Ulrikas armar är svarta efter att det röda repen tryckts så hårt kring dem. Och ansiktet är sönderslaget efter fallet i trappen. Hon är så medtagen att Tony Sobron befarar att hon ska dö. Alla inser att hon snabbt måste till sjukhus för att få ord. Man klipper loss henne och Tony lyfter henne varsamt i benen medan två kollegor bär henne i armarna ut genom lägenhetsdörren. Nedför trapporna och ut i friheten. Klockan är 02.45 på måndagsmorgonen den 24 januari och Ulrika Bidgård är räddad. Juni 2014. Ulrika Små pratar med dottern Kajsa Soberon, 16, hemma på gården utanför Kungsbacka. Kaiser har nått stora framgångar som hoppryttare på Pony. Bright Eyes, som just nu står och betar i hagen, är hennes. De har nått många fina resultat tillsammans. Nästa år är det dags att gå upp en klass och börja tävla på en stor häst- Ulrika tränar dotten som började rida när hon var mycket liten. På sin gård har Ulrika också en bredare verksamhet där hon tränar ett tiotal elever. På helgen åker hon runt på tävlingar både med dotten och med sina andra adepter. Och så fort är hemma så går hon gärna och ser sonen Calvin, 18, när han spelar fotbollsmatch som mittfältare i Onsadas A-lag i division 4. Det är jätteroligt att de har sina idrotter och att de har blivit så duktiga båda två. Jag stöder dem så mycket jag kan, säger Ulrika. Vi sätter oss vid en trädgård i trä. Med stallet bakom och hagarna framför oss. Och vi pratar om hur allting i den egna ridkarriären förändras efter kidnappningen. Det är klart det känns bittert att tänka på det. Jag var i mitten i min karriär. Jag var inte så gammal, konstaterar Ulrika. Efter att hon räddats ur kidnapparens låda så återhämtade sig kroppen förvånansvärt snabbt, trots skadorna. Ulrika ville så inlet gärna tillbaka till ridningen, till sitt liv. Hon började träna igen nästan direkt. Tävla gjorde hon för första gången efter bara någon månad. Det, det massmediale intresset var fortsatt enormt. Och även i ridsportsvärlden blev Ulrika nu kändis av helt andra anledningar än framgångarna på hoppbanan. Plötsligt bjöds hon in till tävlingen som hon aldrig varit aktuell för tidigare. Hon märkte hur omgivningen ofta tystnade och tittade när hon anlände någonstans. Söndagen den 28 mars 1993 så går europa i hoppning. När ryttaren med start nummer 18 är på väg för hoppning så håller publiken andan. Spiken presenterar Ulrika Bidegård som kidnappningsoffret. Hon hör det tydligt. Men hon lyckas ändå prestera en fjärde plats. Det är en stor bedrift och en rad anledningar. Men jag kände att jag tappade glädjen i ridningen under den här tiden. Vilket land jag än kom till, vilken tävling jag än var med i så var det Titta, där kommer hon som har blivit kidnappad. Jag försökte ett tag till men sen fattade jag beslutet att lämna den internationella satsningen. När senare blev det offentligt att Ulrika hade ett förhållande med polisen som hade räddat henne, Tony Sobron, så fick det massmedial intresset ett nytt bränsle. Paret flyttade så småningom till Sverige, där de levde ihop i många år innan de gick skilda vägar för några år sedan. Under åren efter kidnappningsdramat så fortsatte utredningen mot gärningsmannen. Den 10 maj 1995 så dömdes han till 15 års fängelse och satt av de första fyra åren i Belgien innan han flyttades till Kumlandstalten i Sverige för att avkänna resten av sitt straff. Jag funderar inte på vad han bor eller vad han gör. Jag vill inte lägga någon energi på att tänka på vad jag känner för honom. Han är inte värd det, säger Ulrika. Han förstörde väldigt mycket i mitt liv. Och det är som det är. Det stör mig förstås, men i övrigt så ödslar jag ingen tid eller energi på honom. Sin egen bearbetning av Ulrika skött mycket på egen hand. För mig var det meningslöst med psykologihjälp. Vi var väldigt tajta i familjen- och jag pratade väldigt mycket med dem hela tiden efter det som hade hänt. Det var mitt sätt- Ulrika har haft tränarjobbet som yrke i alla år. Hon har utbildat C-tränare, som det heter. Och har nu växlat upp sin egen verksamhet i och med köpet av den egna gården för tre år sedan. Här driver hon nu stallbid och trivs jättebra. Även om kidnappningen på många sätt är en händelse som Ulrika på många sätt har lagt bakom sig så finns det situationer som fortfarande påverkas av det hon utsattes för 1993. Jag får väldigt lätt panikångest och kan till exempel inte gå på en toalett och låsa om det inte finns ett fönster. Och om jag kommer till nya ställen där jag inte vet hur det ser ut, då blir jag lite orolig. Jag åker inte hiss, inte tåg, inte buss och jag hatar att flyga. Jag försöker att inte utsätta mig för situationer där jag inte kan styra mig själv när jag ska gå ut. Det har blivit mitt sätt att hantera det. Bland hundarna Sig och Molly springer glatt efter Rika när hon går ner mot hagen igen för att titta till hästarna. Det finns just nu tio hästar på gården, varav tre är familjens egna. Och de övriga tillhör Ulrikas hopplever. Här finns även en hoppbana, ett stort stall och hagar i olika storlekar. Hon har ett bra liv, säger hon. Intensivt, fartfyllt och annorlunda. Med barnens bästa i ständigt fokus och siktet inställt framåt. Det förflutna känns oftast avlägset. Jag tänker så sällan på det som hände 1993. Det finns ju med då på olika sätt. Men jag lever i nuet och fokuserar på det. Det är det här som är mitt liv idag, och det är så, jag vill ha det. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.